0: 第39章，缺少利他思想，终极，在中国，道德准则集中体现了在那些经学书籍和皇帝的教育之中。他们总是教育人们要懂得克制，并且认为克制比宽恕更值得赞美。中国人的克制力很强，是因为社会的安定需要这样的克制力。有一个例子可以为这一点做很好的证明：一个人在大街上破口大骂。他曾经是一个富人的仆人，此时他正站在富人家的门前咒骂富人家的所有人。他的手里攥着一把刀，声称要把刀子插在富人家的大门上。面对这种情况，富人选择了克制，他要等这个曾经的仆人自己平息怒火。后来，那个仆人骂够了，就跑去喝酒，结果喝醉之后死在了富人家的门前。很多时候会有人利用这个机会向富人敲诈一笔钱，但是在这件事情上却不会有这样的情况发生，因为道德的天平已经完全偏向了富人这一边。懂得克制的人是会有好报的。在中国人的生活中，所有事情都有可能成为引发争吵的导火线。有一个很好的比喻，就是哪有勺子不碰锅沿？在一次偶然的机会下，我看到隔壁村子里的一个荒废的葡萄园，就想到这个葡萄园既然被主人抛弃了，那么买下来的话价格肯定很便宜，而且到了我手里，这个葡萄园还可以恢复它的价值。于是，我雇了那个村子里的一个村民，让他去跟葡萄园的主人交涉。结果，他很好的完成了任务，葡萄园很快到了我手里。但是，在中国，这样的事情是不会就此结束的。与我签订合同的是主人家庭的几个弟兄。由于人们并不认为事情已经结束，所以几个兄弟认为这个葡萄园还是他们的。不久之后，几兄弟中的一个认为出卖葡萄园是在亵渎祖父，因为这片葡萄园以前是由他们已经过世的祖父经营的。其他的几兄弟并没有参与具体过程，但是此时他们都认为他们之前考虑的不是很周到，现在要想调和这件事情，只有让那个中间人把自己的酬劳拿出来分给几个弟兄。在所有这样的事件中，中介总是处于一种尴尬的地位，他们经常会因为没有协同完成一项罪恶的欺骗而遭受指责。尤其是在跟外国人打交道的事情中，因为人们总是希望从外国人身上挣更多的钱，外国人总是遭受到别人的咒骂，尤其是在他们不说汉语的时候。另外还有一个原因就是他们不会大手大脚的花钱，而那些店主或者其他人并不希望他们这样，连带外国人所雇的仆人也会遭受这一切。当一个外国人在受到咒骂而让人保持平静的时候。中国人通常会感到惊奇，安格鲁萨克逊人通常会这么回答：“这又如何？他能克制自己，我当然也能。”而如果一个中国人被骂了却丝毫没有反应，就会被认为是失去了自尊心。当外国人面对咒骂表现得很平静的时候，人们会认为他是无知；当外国人反对在任何事情上都争吵的时候，会被认为是根本不懂耻辱。外国人很容易误解中国人，中国人也很容易误解外国人。我的一个外国朋友的遭遇就是很好的证明。有一次，他的一些朋友陪他参观了中国的一家钱庄，在此之前不久，钱庄的隔壁发生了很严重的火灾。这个朋友就向钱庄的主人表示祝贺，认为他的钱庄很幸运的没有被大火烧到。可是钱庄主人听到这句话之后，便大发脾气，冲我的朋友吼道：“你这人怎么这么说话？”过了一段时间之后，我的朋友终于明白那位钱庄主人为什么这么生气了，因为他的话表明，如果着起大火的话，很有可能会把钱庄烧着，而这么说是很犯忌讳的，即使是用祝贺的方式说也不行。在中国的社会体系中，有一种人可以在自己能力所及的地方取得利益最大化，在英国，这种人被称为无所不为之人。而在中国，这种人则被称为恶霸。在中国社会中，恶霸是一个很重要的存在。如果不对恶霸进行了解，就没办法真正了解中国社会的正常运行。在中国的城市、农村中，都可以看到恶霸的身影。他们有的很富有，有的很贫穷，有的受过教育，有的则没有念过一天书，甚至有的恶霸还是女性。我们可以看到。恶霸身上集中了中国人很多方面的特征，有时候这些特征的表现程度还能决定一个恶霸是否成功。一个恶霸应该有能力应付各种人和事，并且能在自己管理的区域内插手任何事情，以便让别人都注意到自己。中国有一句俗语，至今令人迷惑不解：“豆腐恶霸管一方，棍子恶霸管一长。”说的是豆腐是方的，棍子是长的。他们用来比喻恶霸管辖地区的形状。有的城市的恶霸声名远播，左右的中国人都惧怕。听说在有些地方，旅馆的门口上会贴着“天津人禁止入内”的字样，因为在天津，不少恶霸因为破坏罢工而闻名，甚至因为其罪恶而被赋予“恶贼”的称号。臭名昭著的天津大屠杀就是由他们操控的。因此，不管在哪里，他们都是非常危险的。经过这么多省份的经历，我们发现，要想引起一些导火索的爆发，尤其是在一些和外国人有关的事件中，不管在任何时候以任何理由都是非常容易的。其实正是因为这些恶霸的存在，让所有在中国的外国人都弄不清到底什么时候会有什么事发生在自己身上。恶霸们有时候可能会联合起来，再加上中国生活环境的复杂，这就使得在中国的外国人随时都有可能陷入危险中。就像美国汉学家魏三卫博士说的那样，外国人在中国就好像生活在马车上，无法知道这辆马车什么时候会翻倒。对恶霸们极为有利的一点就是他们和官府的密切联系，他们可以花很小的代价，甚至什么都不用花，引发一场官司，让那些人身不由己地陷入官司中，并被衙门里的人敲诈。为此，衙门的人要感谢这些恶霸。争斗对于这些特别的恶霸来说，就好像家常便饭一样。如果没有了争斗，他们就会到处去没事找事。在中国人看来，这些人如果三天不和人争吵，就会浑身觉得不舒坦，然后迫使自己冲着灶王爷大骂，以保证自己在争斗中的良好状态。要是在这方面他们已经炉火纯青了，就会有能力去坦然承受任何程度的欺骗，而从来不会表现出痛苦，因为那样会让他们失去自己的威望。假如身体不再对他们构成限制，那么他们就会认为所有的争吵对自己都是有益的。由于某些官员是非常讨厌他们这样的人，因此会惩罚他们，而他们则认为这是必须承受的。而且安慰自己，认为这是在用下半身的损伤来换取上半身的强壮。有的恶霸会在法庭公然辱骂，这让那些审判的官员非常生气。与农村相比，城市里的恶霸、骗子还有单身汉并没有什么不同。如果他们读过书，那么他们会获得一些特殊的利益；如果他们很穷，无法再失去什么，那么他们所能获得的利益就更多。其他人面对他们只能独自叹息，因为无法把他们从自己身边赶走。无论他们处于什么境况中，都可以对村子里的事物产生关键影响。在很长时间里，纽约市长都以为自己城市的管理是最好的，并为此而自豪。不过，从实际情况来看，他的那些管理方法在中国都得到了很好的体现，并得到了完美的实行，所带来的结果就连民主。也徒胡奈何，这样的情况在中国有很多，虽然并不是每个村子都有，不过碰巧的是，我所在的村子就有这样的情况。这些年里，我们总是抓住各种情况，考察村子里的恶霸们保证自身利益的方法。前面我们已经对他们的各项特征进行了描述，其中有历史发展的痕迹，也有历史停滞不前的遗留。在这些特征都没有改变的情况下，或许会在某个深夜发生一场神秘的大火，烧掉一个人所有的柴草，而真正的纵火犯并不会被抓到。当大火燃起的时候，就知道谁是真正倒霉的人了。根据我们的考察，中国的大火一旦烧起来，就会成为一出悲剧。大火周围有不少人在看热闹，但是极少有人愿意主动为灭火做些什么。面对这样的火势，参与灭火的几个人可以说是杯水车薪。在正常情况下，村子里的大火很容易被扑灭，甚至连水都不用，只要盖上一层土就行了。土的灭火效果往往比水更好。但是如果这场大火是某个恶霸制造的，那么就不要奢望去扑灭它了。如果谁做出了灭火的举动，那么他很有可能就是下一个倒霉的人。某些狼是喜欢成群活动的。如果某个路人被狼群追逐得精疲力尽，当他杀掉了一条狼之后，那么剩下的狼他便没办法应付了。剩下的狼会暂时停止他们的追逐，先把自己死去的同伴吃掉。在中国人中也会出现相同的情况，很多人会认为这不可能。不过我们可以从一件事中举一反三来认识这种情况。对于中国社会中的诸多悲剧，恶霸们都是要负主要责任的。前面已经说过，中国人不敢得罪人。假如有一个中国人敢于得罪人，得到了与人争执的机会，那么就没有力量可以制约他。大众的舆论虽然会表现出分开和反对，但是他又何必在乎？有一个词来形容这种人，可以说是不好惹。恶霸们自己没有什么可以失去的，所以他们热衷于对现有的社会秩序进行破坏。尽管他们自己并没有意识到，但是实际上他们身上已经集中体现了无政府主义和虚无主义。最初的时候，动乱往往只是在积攒自己的力量，而逐渐发展便会成为太平天国那样波及整个国家的灾难。在离我的住所不远的一个村庄，有一个小孩在庙里玩的时候，把一尊泥塑雕像的手指撞了下来。大家应该可以想到。正常处理这件事的程序就是先让小孩的父亲把雕像修好，但是这种处理方式会让恶霸不满意。恶霸想要看到的是关于赔偿的争执、高额的罚息、与事者的宴请。这种由恶霸出面干涉的事情在很多地方都经常出现，人们都已经习以为常。如果事件中涉及死人，那么这种情况就会发展到极致，恶霸会利用这种事件大赚一笔。在最崇敬生命的中国人那里，这就是他们对自己尊严的维护。中国人有一句很形象的俗语：“生时贱如草，死后鬼如银。”意思就是说，一个人活着的时候，价值就相当于一根草那样；而当他因为某种原因死了之后，就会为家里带来巨大的财富。对应这种说法的是中国人完全脱离法律的处事方式。这就好像在一条人来人往的路上，某人在做出声明之后，向第一个走过的路人开枪，然后通过赔偿钱财的方式进行了结。不过有一点，即使在中国也改变不了的，那就是泥土并不会感到悲伤，金钱也无法治疗创伤。中国人做善举背后的真实想法是怎样的呢？搞清楚这一点最困难。起初，一般人的感觉是中国人不做善举。后来人们纠正了这样的偏见，不过又滑向了另外一个极端，像是中国的善举多得数不过来一样。进一步调查之后，就会发现中国的善举如同人们对爱尔兰丝绸的称呼，都是些残次品。但是不时就会出现的一些善举，又使我们无法对其视而不见。在中国这样一个性格温顺的民族中，一定少不了无数家庭内部的善举。在疾病和困苦面前，人们往往会被唤出美好的一面。在一所专为中国人开设的医院中，我亲眼见到了很多真诚和无私的善举。除了父母对孩子之外，夫妻之间也很常见。这样的事在不认识的人之间也常发生。很多处于哺乳期的女人会把多余的奶水给那些没有母亲的饥饿孤儿喝。最近，一个老朋友说了这样一件亲眼目睹的事情，恰好反映了中国人生活的另一面。一个中国女人骑着毛驴到另外一座城去，两城相距十二里。路过一个大水坑，毛驴滑倒跌落坑中，这个女人被摔到了一块石头上，前胸后背都伤得不轻，躺在地上呻吟，非常痛苦的样子。但那个牵驴的男孩却扔下他不管，牵着驴慌忙逃掉了。这件事发生在上午七点左右，是在一条通往省会的繁华大道旁。但是任凭他躺在那里一整天，只是有人把他挪了下位置，不让烈日暴晒到他而已。只有一个人主动提出帮他一把，把他送回家，但是要求他付五美元报酬。其实他的家不过在两三里外罢了。这个女人虽然非常痛苦，但是脑子还是很清醒。这种清醒帮助他好好盘算该不该接受这个条件。当时已经事发12个小时了，那个牵驴的小伙子又回来了。他怕这女人有什么三长两短，自己脱不了干系。他回到出事的地方，希望那个女的已经离开了，结果发现她还躺在那儿。这个男孩找了个平底的筐子，把女人放进去，疼得他死去活来，像猪一样不停地扭动。这个男孩找来两个人，把他抬到附近的镇子上。到了镇子上，这个女人又疼又吓，半条命都没了。她坚持要送到外国人那里去，回自己家的话，保管就没命了。她这样想确实很对。后来，这个女人被送到药房，丈夫也被找来了。她丈夫到了之后，却对妻子大怒，怪她居然笨到从驴肾上掉下来。这个女人被照料了几个星期，身体逐渐康复了。有这样一件事情，是我们听来的。一个外国家庭搬到中国内地的某个城市居住，当地人对他们十分热情，邻居们甚至还主动借给他们一些家具，等他们自己置办了再还回去。这样的事情肯定还有，但只能说是个例。这一点谁都知道。迄今为止，中国人的待客之道基本上就是跑去看看外国人长什么样子，满足下好奇心，别的事情就不管了。再有就是贪便宜。把外国人当成老天赐予的肥鹅，不拔干净上面最后一根毛不罢休，这样的想法使他们身上天天笼罩着一种敌意和怒气。我从来没有听说过在外国人有麻烦的时候，中国人主动提供帮助。我们听说过这样一件事：一位海员想要试着从陆地上旅行，先从天津到烟台，再从烟台到汕头，一路上旅途漫长。但是从没有中国人为他提供一口饭、一次住宿，当然可能也有例外。在中国做善举很难，但是做了之后停下来更难。善举在很长一段时间内会产生怎样的后果，这一点没有人能预测到。不过要付出什么样的代价，他们倒是很清楚，所以做什么事情都变得非常小心。有位外国传教士住在中部一个省份。当地的乡绅请他帮助一位两只眼睛都瞎了的穷困乞讨者，帮助他重获光明。后来查明了病因，这人得的是白内障，他用自己的医术将其治好，视力大增。事情已经了结了，但是这位乡绅却赖着传教士，说这个穷要饭的以前靠瞎了的眼到处乞讨，现在眼睛好了，却怎么乞讨呢？所以传教士必须要为此做点什么。要这个人去给传教士看门，给他一份工作。必须承认一点，在中国真心实意做善举的事情并不多。遇到灾荒，流民允许住进车棚和一些闲置的房子，但这更多是出于不得不这样做。若是这些流民集结起来，加上受到来自方方面面的抵制，一定会进行反抗。这时候一般会有人说：“要小心谨慎，做一些妥当之事。”在西方。一个人走在路上，虽然不认识，但是路过的货车若是有空位子的话，还是很有可能载他一程。但是在中国，一个人走上千百公里，也不会有这种好事发生。我们听说过这样一件真事：一个好心的外国人想要在中国也实行西方那一套，他坐着马车走在路上，见到一位步履艰难的中国老太太，便邀请她上车。马车停了下来。当那位老太太明白他的真实意图之后，觉得遭受了莫大的耻辱，什么也不顾，一下子躺到地上，一边打滚，一边非常生气的骂人，骂那位试图好心帮助他的那位外国人。在中国境内旅行的时候，感受最深的一点就是陌生人很少得到中国人的好心帮助。夏天里瓢泼大雨让旅行变成了不可能的事情，但有些时候人不得不继续赶路。这时候，天上、地下还有人的因素都成了阻碍，像是商量好了似的。他走在一条通往大片沼泽的路上，但是没有人会提醒他。若是等他返回去问那些田地里的劳作的中国人为什么不跟他说这条路走不通，这时候他会得到一个自大且带着蔑视语气的回答：“哼，谁知道你要去哪儿？是啊，你要想去沼泽也不关别人的事关于中国的道路建设，前面已经几次提到。旅行者面临沼泽地的时候，会发现身边哪儿都有路，不知道应该走哪一条。每当这时，一群中国人便围了上来。他们自然不是来出手相助的，而是看热闹。直到经过讨价还价，他们确定会给你一定的报酬时，才会答应帮忙。这群人无论规模多大，都会统一表态，发誓会在任何时候提供帮助。有些人不但不帮你，还使坏。一些当地村里的人会在少有人走的荒野里挖很深的坑，专门给外国人准备的。等这些外国旅行者掉进去之后，只能花一大笔钱雇这些村民把他救上来。要是有人怀疑你选的这条路时，一般情况下你还是应该坚持，不要听当地人好心的忠告，因为没人知道他们是在好心帮忙，还是给你设了个埋伏。各位听众。本章播送完毕，接下来请收听下集。